0: 新手听兴趣，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By Travers 去九位，和我一起看趋势、聊新闻，寻找最近的市场脉动吧。各位周一下午好啊，不好意思啊，今天比较晚上片了，所以说只能在下午跟大家一起聊聊趋势，看看新闻啊。那因为昨天哇，跟朋友聚会聚的有点久啊，别人说啊、呃，只能。掉到今天的我的早上才能录节目，要、啊、变成说出来的话就变你们的下午嘛，这样子。好啦，那废话不多说，我们先来看看我们今天要聊些什么样的新闻啦。第一则新闻啊，苏困案四十八小时时限。第二则新闻，欧洲电信业表态。第三则新闻，国泰航空有可能裁员。第四则新闻，货运一片明朗。好，让我们进入今天的第一则新闻。选前的最后机会啊，波洛西，也就是众议院的议长啊，给白宫四十八个小时达成纾困协议。那波洛西在接受美国广播公司 ABC 专访的时候说啊，如果想要在大选前，也就是十一月三号之前通过刺激计划，他跟米努琴啊必须在四十八个小时内达成协议，也就是在十一月二十日之前要达成协议哦。好啦，各位。我看完泼洛西的发言啊，我基本上是确信这个苏昆案选前是不会过的。为什么？请问一下各位，当初川普翻脸跟翻书一样，到底是为了什么？就是为了取得苏昆案的主导权啊。那你现在等于是民主党占据了主导权啊。那你说川普过了有什么好处？他现在是一个被动哎、欸，他过了的好处是什么？让人民觉得说都是民主党在做事吗？过了一个都是民主党在做事的法案吗？当然不是啊。现在过这个完全没有意思嘛？对川普来说，我现在过这个干嘛？帮民主党抬轿吗？完全没有必要啊！川普要过的是什么？他要过的是由共和党主导的法案，而不是民主党的嘛？那现在选钱啦、啊，各怀鬼胎嘛。不过另外一个五千亿的纾困款项啊，将在21日于参议院表决的，这个是有机会过的。毕竟这一块比较没有说太大不能过的争议啦。为什么？有两点啦、啊。第一点。这个这个款项是用于学校以及失业补助以及薪资的保证计划。没有意外的话，航空业应该也会在这个补助案里面啦。那第二个，参议院共和党占多数，且共和党并没有强烈反对的意图啦。毕竟川普是支持航空业的补助的，所以没有意外，这也是在包含在整个五千亿的纾困预算里面。也就是说，这个五千亿的纾困预算是有机会过的。不过你说之前。民主党提的那2点兆那个应该是没什么搞头啦，应该几率不大。这边跟各位介绍一下哈，什么是参议院，什么是众议院？我相信大家应该都不是很清楚啦，可能就是哎、欸、有听过，哎、欸、我知道参众议院，那问你说那是干嘛的，你也不知道那是干嘛的，想说哎、欸、这个那是干嘛的、啊，对不对？好啦，那为了让大家更加理解什么是参议院，什么是众议院啊，我这边就跟各位做一个知识转移啦，来吧，首先啊参议院又被称为上院。众议院又被称为下院，大家听到啊上下上下可能会觉得说哇，那参议院是不是比众议院更高等啊？其实不是哦，两院的地位啊在宪法上面，在美国宪法上面啊是平等的。不过两院的权利确实是有不一样的地方。那我这周再慢慢的介绍嘛，我们一步一步来啊，比方说啊一下跳到那边没有组织嘛，大家这样大家听起来也不舒服。OK， 那我们现在介绍参议院，参议院啊当初的定位是比较。贵族感的议会啦，就有点类似以前的元老院那种，都是贵族啊，都是那些凯哥这样子。那他的状况的话，就会比较贴近党意。那他的任期啊是六年，而人数为一百人。以每个州啊，不论那个州的人数为多少，就是派两位代表。就算那个州整个州只有五个人，那一样两个代表，好不好？此外啊，两位的选举日期啊是错开的，因此每两年会改选三分之一的席次。而他们的权利包含什么？第一个，修改财政议案；第二点，审判罢免官员。这个罢免官员包含总统哦。第三个是批准总统签订的国际条约；第四个是否决美国总统人事的权利；第五个啊是联邦法院大法官。的这个同意权啦、啊，那第六个是联邦上诉法院法官的同意权，那第七个是弹劾总统的终审权，第八个是对法案的拖延策略。那除此之外哦，参议院的议长为副总统兼任，那众议院啊就很不一样啦。当初设立的地位啊，众议院是比较贴近民意的平民议会啦。那任期为两年，总人数是四百三十五个人。你想说啊，怎么那么多人啊？是因为众议院是以每个州的人数为基准来派代表，也就是说啊，人越多的州议员越多。而他们的权利语是什么呢？一样，提出财政的议案，提出罢免官员，一样包含总统，以及啊，在选举人票打和时投票选出总统。那此外啊，议长是由议员互选的哦，所以目前美国总统的继承顺位啊为副总统，也就是参议院的院长啦。那再来就是众议院的院长，所以众议院的院长也是相当大位的哦。他就权力的架构来说，他是 number three 哦，也就是说今天川普革了，那再来就是这个彭斯嘛。那如果彭斯也革了，那再来就是裴洛西，所以他是 number three 这样子。OK， 那大家这样比较下来会发现，诶、欸，其实参议院的权力啊确实是略大于众议院啦。不过也有一个重点哦，就是每个法案，任何法案都必须受到两院的同意，这也就是为什么纾困案会卡这么久的原因啦。为什么嘞？因为共和党主导参议院，民主党主导众议院。好啦，那经过这样的介绍之后，希望大家对参众议院都有更深刻的认识了啦。那以大家看到，哎，相关的什么美国法案又卡啦，又卡在哪边？卡这卡那，你就知道啊，可能就是参众议院的问题啦。那希望有对大家有点帮助啦。OK， 进入今天的第二则新闻。欧洲电信经验联盟啊发表声明说，他们觉得禁用大陆五 G 设备是不明智的啦。这其实很简单嘛，因为。对他们来说，可能你搞华为就是搞它啊。很多公司可能都已经跟华为签好了一些合约，然后说好说啊，你来帮我设基地台，我们用你的5 G 设备，这样子都谈好了。那你现在是怎样？你要把我基地台全部撤掉，是不是？那你撤掉，你要给我钱吗？啊，也不会啊。那还不是我自己要吞？而且这是其一哦，其二是他们可能都已经在欧洲那些各大电信业者已经想好说我5 G 该怎么布局了，可能都已经开始有些5 G 自费方案了。哇，你现在这样一搞，好吧，那5 G 被打回原点。那怎么办？难道要2026年才用5 G 吗？怎么可能嘛？那时候都不知道6 G、7 G 到哪里了，可能都8 G 了嘞，对不对？基本上这篇新闻啊，就是给了一个强力的指标了啦。就是说，等大选尘埃落定，对华为的禁令啊，我觉得估计要松绑了啦。因为当初搞华为的三大宝啊，哪三宝？第一宝，孤立华为市场。第二宝让5 G 打成假一体，搞得好像5 G 没得玩。第三宝废掉华为供应商，结果基本上是一个一个接着被破除了啦。那我们来一个一个看嘛。来，第一宝，我问各位，上次是不是已经报道过了？韩国、日本，现在连欧洲基本上都不想搞这个什么干净网络啊什么的，我不想搞这个。我们基本上没有打算把华为踢出这个这个牌局上面啦。那第二宝。现在啊，苹果推出5 G 手机哦，五 G 的普及啊是势在必行的。毕竟苹果手机是很多设备的先知啊，包含蓝牙无线耳机，这绝对是吧，这你无法否认。所以苹果推出5 G 手机代表什么？就代表说苹果看好5 G 未来的后市吗 ？OK， 那另外一些极端分子啊，可能一直朝思暮想说啊，新电计划可能会取代5 G， 直接变6 G， 这样的话华为就可以呃滚蛋啦，对不对？你可以直接出局啦。我们现在有 Space X 的6 G 啦，我们不需要你的5 G。但是各位之前已经分析过了，我这边不赘述，直接讲结论啦，就是两者是互补的啦，就是一个是用在城市，一个是用在荒郊野外，那其实两者是不冲突的。所以你说啊，那个新链计划要干掉华为，那怎么可能嘛？这想太多了，真的想太多了。哎、欸，现在很多人、很多供应商、很多这个电信商，我盖了一堆基地台，你叫他们直接不要用嘛？怎么可能？那要赔要赔多少啊？那是不是干脆直接说啊，我直接股价下市算了，对不对？那、嗯。怎么可能的事情嘛，都已经投入那么多先行成本了，你叫他们现在不搞，不太可能啦、啊。OK， 那接下来进入第三宝，废掉华为的供应商。我请问一下各位，当今天第一宝跟第二宝都没有任何成效的时候，美国去干这件事情有搞头吗？哎，当然是没搞头啊，因为你想嘛，他们不供货给华为，损失的是谁？美国企业也会受伤啊，这就是一个伤敌一千，自损八百嘛。如果你今天能真的把华为给干掉 ，OK， 你第一宝大家都不用华为，你第二宝把五 G 打成假一体，如果都成功了。那你当然可以名正言顺把华为歼灭掉嘛？那你现在做不到这件事情啊？你今天不能把对手干死，然后自己又流血，何苦嘞？当然，川普也是也不是笨蛋嘛，所以他是不是有开后门？有啊，所以等于说第三宝也没啦。因为川普一直在开后门嘛。Intel、超微，现在之前也有谣传台积电也可以，那请问一下，接下来是不是就连发科，再一次联电，之后大家都可以了？所以说啊，很简单，各位我要讲什么？总之啊。之后因为华为而受益的，或者是说有些被搞的产业啊，各位可以多观察。比方说有受益的，你可能就要想说啊，大选之后可能会松绑，那你这一块的转单效应啊，这些你们可能就要多多思考说啊，那之后是不是还会有转单效应这回事？那之前被搞的就相反嘛啊，因为被搞了所以很惨，但是问题是之后美国可能会松绑啊，那既然它松绑的话，那它还会那么惨吗？你是不是可以借机多多观察说是不是有便宜可以捡？这可以考虑一下啦。而且啊，重点是什么？你觉得新的总统上任，不管是川普还是拜登啊，你觉得现在新冠疫情下面百废待兴，你觉得说他们还会搞这种露骨的战役吗？打这种伤敌一千自损八百的战役吗？不太可能啊。说真的。所以总而言之啊，大家可以多多考虑。尤其在大选前啦、啊，可以重新考虑这部分的布局啦，这是给各位的建议啦。当然，重点还是自己要做功课、啊、我这边就是提供一些我的想法，那你就把我的想法纳入自己的分析之一，然后去做功课，绝对不要把我的想法当做唯一的分析，这是非常危险的，好不好 ？OK， 第三则新闻啊，国泰航空啊，传说、哦。今天，也就是因为呃，因为我有点晚了嘛，我今天报的是昨天啊，反正很复杂啊，反正就是今天有机会裁员四千人啊。那公司是没有表态的，也就是说这可能是谣传。那根据港媒的报道啊，国泰航空很有可能啊在今天哦就进行裁员和减薪，那人数大约是四千人啊，而重组的计划可能会在二十三日宣布，不过这些都没有被证实哦，我再度强调，这些都没有被证实。包含什么减薪方案啊，什么都没有被证实，所以说这只是一个传言啦、啊。不过各位无风不起浪嘛，为什么会有这样的传言？那肯定是有所本的嘛。我这边就不多说了啦，毕竟这只是传言嘛，各位听听就好。不过老样子无风不起浪。好啦，之前说过，各国航空业真的真的真的很惨，很重要，所以说好多遍，台湾真的是少数幸存的啦。你说现在台湾的航空业比较没有这种惨剧发生啦，因为除了是因为，诶、呃，我们有在货运上面有做一些怎么讲分散风险的部位啦。那另外一方面是台湾的疫情真的控制还不错，也就是说国内旅游这方面航空业还是不会说完全没有钱赚啦，就是多少不无小补嘛。没鱼虾也好啊，对不对？补补小补啊，所以说台湾的航空业其实还 OK 啦，真的还 OK。所以说一些新手啊，不妨可以做考虑哦。我这边不是推荐你要买，而是说你可以在这边做功课，你可以考虑一下现在的航空概念股是不是哎有值得考虑的地方。为什么我会说针对新手？因为很简单，你之前都没有买买过任何一个股票，你对股市都非常的陌生。现在的股市不好做了、啊，为什么？因为现在台股相对高点啊，大选啊，疫情啊什么的，其实很复杂。再加上台股其实是一个资金轮动非常快速的一个地方啦、啊，一个股市。那你说现在哦，我觉得最近的资金轮动的速度又更快了，可能一个礼拜资金就跑掉了。比如说。各个山头轮流炒啦，对不对？那你说你一个新手进去，哇，你们赚个五十块，对不对？哎，五十块应该是不太可能。哎，我想一下啊，哎，赚个零点五啦，对不对？赚个零点五哦，涨个零点五哦，我好爽哦，有没有？然后就哎，资金走了啊，我赔二点五啊，那你不是给谁，对不对？那你不如就是做价值型投资。说真的，这就为什么一直讲趋势，趋势，趋势，因为你当今天做价值型投资啊，你山头乱转没关系啊，因为你山头是炒炒这个炒话题的嘛。那你今天如果是趋势， OK， 你先离开，我趋势就在这边嘛，慢慢涨嘛。就算你资金抽离了，只要趋势还在，它不会死到哪里去啦。真的是这样子啦。各位可以去参考我之前说的很多的趋势，你们自己去看那个股价有很惨吗？也还好吧。当然有时候也是會修正嘛。这世界上没有那种一直长红的股票，绝对没有。Even 是这个苹果之前也是有有跌啊，你有看到苹果一直直线上涨吗？但是。当你把时间拉到十年，拉到二十年的时候，苹果就是一个很漂亮的曲线嘛？为什么？因为那就是价值型投资嘛。这就是为什么我跟各位推荐说，哎，新手可以考虑在航空业这块做点功课，将航空业可以考虑进自己说，哎，可能是人生的低档的股票，有这样的可能性。如果你们觉得还不错的话，但是我重点依旧一样。要做功课，一定要做功课。不管你今天听我在讲的再天花乱坠，都抵不上你自己去做功课还要实在。因为毕竟钱是你自己的，不是我的。你今天我自己是没有布局航空业，你今天你布局航空业，你有没有赚？你有赚你，你我很开心；啊。你没赚，你也不要来怪我，好不好？重点是自己做功课，做好功课之后就去做，就这么简单。我这边就一样提供我的想法，提供我的心得，绝对不做什么任何建议，就是要自己做功课了。敢我怎么一直叫大家做功课？靠，我好像老师哦。好，废话不多说，进入今天的第四则新闻。有业者说、啊，现在的货运一片光明啊，明年可能还会更好哦。那其实为什么会这样嘞？主要是因为疫情不减嘛，所以很多地方都需要啊维持在家工作啊，线线上求学啊。那再加上疫情短期内的无解，造成说可能各国都会开始在补些货嘛，对不对？像我那个时候啊。诶，二三、欸、月的时候爆发的时候，我也是去超市狂补货，有没有？我那时候跟着一堆外国人哦，拿着那个手推车这样子啊，带了一堆东西哦，看到什么就扫，看到什么就扫，看到什么就扫。你们真的无法相信了、啊，在台湾应该很少看到。你去超市哦。什么罐头什么都没有、哦，连泡面都没有、哦，真的以为是不是要打第三次世界大战的，你知道吗？这每个人都在跟熊一样准备过冬的那种感觉，真是什么吃的都被收刮光了。为什么？就是要囤货嘛。那当然啊，各大国也一样嘛，都在准备囤货啊，怕说啊你疫情落油更长。那我是不是谷物啊什么就要多买嘛？要不然到时候哇嘞，你到时候那些供给国啊，你你你 collapse 啊，你 collapse 你就不能出输出东西给我，那那我就 collapse。那我不如趁你还能输出东西给我的时候，我赶快跟你运点东西嘛，补货就是这样子啊。那除此之外啊，我们来看看运价的部分啊。目前的状况是什么？主要是。远东到欧洲啊，美西以及美东的运价基本上跟十一长假前都差不多，那维持就是平盘或是小跌。那、啊、有些人可能听到小跌就开始哇，完了完了，要崩盘了，结束了，业者在骗人，说什么一片光明，然后就运价都跌。来跟各位讲一下哈，为什么会跌嘞？因为主要是因为十月本来就是淡季哦、喔。那你说啊，那淡季就是跌啊，那你跌之后就就错塞啦。但是各位要知道一件事情。真的要知道一件事情，现在的运价已经是非常非常高了哦。现在运价有些甚至之前美美西运价好像还破了高点呢。那你说他们有没有赚钱？你说业者有没有赚钱？那肯定是有赚钱的啊。尤其在淡季的时候才小跌，才小跌。各位淡季才小跌，那我请问一下各位，你们觉得这次的航运的财报会不会好看？其实这则新闻就很简单，就是告诉各位现在的产业的趋势是什么，现在哪一个产业在赚钱？各位，这不是我在跟各位预测啊。是你上报章杂志都有的东西，我就是拿出来跟各位说，因为各位可能不会特别去看这方面的报章杂志，各位只会看说啊谁谁谁又出了什么抢劫案啊，哪个艺人又怎么了？那些八卦，那些有没有那些笑料？我当然能理解啊，我也很喜欢看爽爆啊，对不对？以前高中的时候最喜欢就是拿一个爽爆在那边看，然后笑呵呵嘛，就说哦有够智障这样子。但问题是那个、东西不会帮你赚钱啊，但是真正能帮你赚钱的，你又不喜欢看，很简单嘛，无聊啊。你说啊看美东美西这有什么好看的，对不对？因为你不生在股市，你就很难去了解说啊，你要收集要什么样的情报。当然，也有些人是因为上班族嘛，本来就很忙，所以本来就没有那个时间到处东看看西看看嘛。那我这边就跟各位报告一下啦，我觉得这个就是目前产业的趋势啦。那你说我讲的对不对？各位也你也可以说这是出货文呐、啊，哦，利多出货文，利多不涨出货。各位尊重你们，我就是提供我的心得。我看到这边的心得就是，这就是目前产业的趋势啦。OK， 那各位不相信我的，我换个说法说嘛。那我问一下各位，你们觉得现在的 PC 产品出货怎么样？很不错吧？新闻都在讲啊，业绩也出来了，财报也出来了，是不是好看嘛？对不对？而且上次是不是有说美国的 PC 需求创新高？这个我在我的频道有说过、哦。那请问，我问一下各位，这些产品要怎么过去？当然是运过去的啊，难不成是任意门吗？怎么可能嘛？一定是运过去的啊。再来请问一下哈、哦，是不是很多新闻都在报，业界大佬也在说 PC 出货明年就是强势？那我请问一下各位。那这些很强势的货又要怎么达到他们的目的点呢 ？OK， 分析就到这边了。各位真的可以考虑看看了。重点老话一句，我又在讲老话了哦，真的是有够油腻，但是我一定要讲，我真的超被怕请去喝茶，你知道吗？我觉得就是要自己想，一直讲自己想，自己想，自己想，自己想。我提供我的心得，我的分析。那你们要不要买那是你们家的事情，我根本不 care， 好不好？就是自己要多想想，多看看。重点是希望可以跟大家一起。互相学习啊！不要说都是我一直在喷，然后你们也没有说啊，我就是听你的哦，听你的，然后去看这个产业，然后也不做功课，就是啊，只要是航运概念我就买，绝对不要干这种事情，拜托，绝对不要干这种事情。不管怎么样，一定要自己做功课。那我现在是把新闻拿出来跟各位说啊，你不相信我说的新闻，你们可以上报章杂志去看。现在的这个一、e、新闻是非常的方便啦、啊，就是你就直接。哎，有手机就直接上网啊！你打个什么什么什么时报，什么时报，什么日报就有啦，你就自己去亲眼目睹这些新闻嘛，然后再搭配我看新闻的心得，我的分析，你们去想接下来该怎么走，该怎么做，好吧。那今天的白须粉就到这边咯。啊！不对不对不对不对，我要跟各位分享一下，哎，交易的心得嘛。如果有在长期听我的听众，应该有知道，哎，我上次不是自己这个做了干事嘛，我做了干事之后自己擦屁股，果然我擦的是对的，真的要相信自己啊，各位。我本来对不对？那时候啊，想说啊，我做了干事，你知道吗？赶快隔天擦屁股啊，一擦就被套，呃，被套但是堵烂呐、啊。想说啊，真的很鸡歪，因为我没有办法跟全盘嘛，因为最低点是出现在。大概盘中快盘尾的时候，我那一档啦、啊，我不讲是哪一档，你自己猜。反正就盘盘中快盘尾的时候，然后那时候就很赶嘛，就说哦几百，因为我我有时差嘛，我顶多只能看早盘，然后早盘买完之后就啊、呃、就去睡觉了，就啊干几百被套啊被、呃、套没关系没关系，一样趋势在那边，我就是相信它嘛。果然今天就是拉回来，就是这么简单嘛，相信自己。当你今天没有卖出的理由，你就不要去动它。你今天买入的理由没有？没有不见，你也不要去动它，就是这么简单。所以说，希望各位都可以累积自己的心法啦。当有自己的准则，做事就很轻松了。OK， 好，正式的跟各位说，今天的白区课就到这边喽，那我们就明天见，拜拜。